0: Сделать англоязычный сайт и получать доход в долларах. Звучит как мечта, но нет знания языка. Расскажем, как быть. Какая команда нужна, сколько денег готовить и как вообще новичку начать зарабатывать на англоязычных сайтах. Добро пожаловать на стрим в Сорокин клубе. Этот подкаст делают простые предприниматели для других таких же ребят. Мы обсуждаем то, что можно применить в своем бизнесе или жизни прямо сейчас. Будет интересно, погнали! Друзья, всем привет! Рад вас видеть на новом стриме в Сорокин клубе. И сегодня у нас в гостях, я думаю, всем вам известный вебмастер Михаил Шакин. Сегодня у нас тема «Как начать зарабатывать на англоязычных сайтах без знания языка». Мне очень интересно послушать Мишан опыт. Миша, слово тебе!
1: Всем привет! Я вам расскажу о том, как зарабатывать на англоязычных сайтах без знания английского. Кратко обо мне. Я занимаюсь продвижением сайтов с 2006 года. С 2007 года веду блог Shakin.ru. Это сейчас старейший из действующих SEO-блогов в Рунете. Я его не забрасываю. 4 года я прожил в Америке. Полтора года там работал дальнобойщиком. Посетил 45 штатов. Заезжал в Мексику и Канаду. И в Америке у меня было 22 работы. Я упоминаю об этом в таком ключе, что... Я все годы в Америке жил нелегально, было много очень приключений. Я убегал от иммиграционной облавы в Мэриленде, убегал от негров успешно в Гарлеме, ночевал три недели бездомным в Нью-Йорке, очень много интересного было за то время. И вот работа нелегалом в Америке подразумевает, что у вас в принципе две работы могут быть. Это без разрешения будете таскать кирпичи на стройке, то есть чернорабочий, или будете мыть посуду где-нибудь в таком захолустном ресторанчике. А я с помощью разных хитростей сделал головокружительную карьеру от посудомойщика до дальнобойщика. И официантом работал, ну то есть нормальные такие более-менее работы для нелегала. И вот этот опыт сейчас очень хорошо помогает мне в продвижении англоязычных сайтов, потому что я знаком с американцами, с их менталитетом и образом жизни. И давайте начнем. Я... В начале доклада хочу донести до вас несколько важных мыслей, которые обязательно нужно учитывать. То есть я мог бы сразу броситься и рассказывать о методах заработка на сайтах, но вот без этих принципов основных, я считаю, не стоит об этом начинать говорить. Английский все-таки нужен. И то, что, например, вы можете начать без знания английского, это тоже не проблема. Но если вы будете знать английский язык, то у вас возможностей намного больше будет. Потому что и варианты заработка, и просто ваш кругозор, и просто взаимоотношения с фрилансерами, это будет на качественно новом уровне. То есть вот этот период, когда вы можете без языка начать, не стоит, например, так планировать, что вы будете без знания языка, можно его и не учить, и вы будете всю жизнь зарабатывать на англоязычных сайтах. Да, можете, но вы на несколько ступеней выше сможете зарабатывать, если будете знать язык. И выучить язык на приемлемом уровне – это от одного до трех лет вполне реально, и это надо делать. И сейчас выучить английский вообще не проблема, можно абсолютно бесплатно учить, просто на YouTube. Фильмы, ролики, любимые сериалы сначала посмотрели фильм или сериал, вернее, какие-то серии на русском, потом на английском. У меня один знакомый даже по Песням Beatles выучил английский, он просто переводил их, слушал, снова переводил, выучил досконально тексты, мог их напивать и писать, и вот в итоге отличная база. И нужно только время и желание. То есть выучить английский – это, я считаю, обязательный момент в нынешней жизни, когда и путешествия разные, и перемены места жительства у многих может быть. И лучше всего учить язык в англоязычной среде. Я в школе учился с углубленным изучением английского со второго класса, там несколько уроков было почти каждый день. И в итоге я так устал от этого английского из-за того, что нас прямо мучили им вообще, что я даже в университете пошел не на имьяс, а пошел на географию, биологию, то, что мне было намного интереснее. Когда я потом студентом поехал на третьем курсе в Англию собирать клубнику гастарбайтером на ферму, то есть клубничная ферма на все лето, то я вот за те три месяца не меньше эффекта получил для своего английского, чем за 10 лет в школе. То есть, представляете, да, то есть три месяца в Англии. Конечно, базу мне отличную школа дала, но когда вы уже с базы едете в англоязычную среду, это просто как на дрожжах начинает расти, как на стероидах мышцы у культуристов, наверное, я бы так сказал. А потом, когда уже в Америку попал, то... Я уже через год даже на работе официантом. Мне важно было, чтобы меня не поймали, не депортировали. И я даже сделал такую легенду, что у меня папа американец, пьяница, мама русская живет в Бруклине. И а меня спрашивали клиенты, официантам всегда, откуда у тебя акцент. И я вот говорю, что папа маму убил, На самом деле у меня нормальный родитель. но ну, вот я вырос в такой русскоязычной среде в Нью-Йорке, и затем учился в русской школе, поэтому у меня акцент. Потом друзья-хулиганы меня начали приглашать воровать, и я уехал от них, уехал во Флориду, и как раз вот работаю на двух работах, чтобы пойти в колледж, денежки коплю. И вот эта легенда, она в несколько раз подняла мои чаевые, то есть люди вместо 5 или 10 баксов начали оставлять мне 50, 70 и так далее, то есть на качестве, на новый уровень. И вот В англоязычной среде, то есть я через год жизни в Америке уже даже мог изображать из себя американца. Многие не верили, но часть американцев верили, что я на самом деле американец. То есть вот когда у вас хорошая база и вы в англоязычной среде какое-то время живете, это вот самый лучший вариант. То есть сейчас не проблема и в другие страны поехать. Конечно, если вы молоды, если у вас есть возможность, не связанная с семьей, детьми, то обязательно на несколько месяцев хотя бы в какую-то англоязычную среду поехать. Я не имею в виду, например, Юго-Восточную Азию или, например, Турцию или вот такие страны, где английский неофициальный. А вот, например, в Индию хотя бы или вот куда-то в Европу, в Великобританию, особенно в США, Мальта. То есть вот такие страны, где официальный английский, там, конечно, будет совсем по-другому для изучения английского. И английский вам, вот вторая мысль, он не нужен для написания статей. То есть для заработка на сайтах не требуется знание такое высококлассное, чтобы писать классные статьи безошибочно, чтобы вы как крутой какой-то американец писали статьи. Это абсолютно не нужно. Статьи особенно в первую очередь делегируются делегируется тем людям, которые специализируются на этом, а вам английский нужен совсем для другого, а в частности для взаимодействия с сотрудниками, с удаленными, то есть какие-то задания даете, проверяете статьи, составляете техническое задание на написание текстов. Тот же сайт, например, если у вас кто-то наполняет, поднимает сайты, то это надо вот знать английский, хотя бы, знаете, вот я бы сказал, на четверку по программе школьной у учителя средней строгости. Я после университета работал год учителем английского, и примерно на четверочку, если вы знаете, то этого вполне достаточно. То есть не надо идеального знания, и вот такого знания вполне достаточно, чтобы нормально объясняться, благодарить и так далее. То есть там словарный набор, он достаточно нескольких сотен слов, и уметь правильно строить предложение, грамматику, основы, знать, чтобы вы могли по-человечески общаться, а не просто как-то там ну там, yes, of course и no, это недостаточно. И мысль третья, надо учитывать, что прибыль в англоязычном сегменте сайтов в несколько раз выше. В среднем такой же сайт на русском и такой же сайт на английском взять в той же тематике с такой же посещаемостью будет минимум в 4-5 раз прибыль выше, на англоязычном сайте, чем на таком же в Рунете. Но надо учитывать и второй момент, что вложения аналогично тоже будут выше, и порог входа в англоязычные сайты, он будет несколько раз выше, чем в русскоязычный сегмент, а просто вот по финансовому вложению. Например, вот если взять тексты, то хорошее качество текстов в англоязычном сегменте у копирайтеров такого повышенного уровня начинается где-то от 25 долларов за тысячу слов. Это примерно 5000 знаков, там измеряется все в словах. То есть хорошая статья, такая качественная, которая хорошие шансы имеет попасть в топ на 3000 слов, будет в районе 80-100 долларов. И можете вот сравнить с затратами на какую-нибудь аналогичную статью в Рунете, то есть в несколько раз выше получается. И для того, чтобы сайт начал хорошо развиваться, надо хотя бы минимум 10 таких статей на сайте можно еще больше, например, меньшего объема, ну вот такие 10 страниц локомотивов, как я их называю, которые могут затащить в топ и другие страницы вашего сайта, то хотя бы десяток таких статей нужен. То есть мы имеем уже тысячу долларов на контент только, и еще столько же нужно примерно на ссылки. Ну, то есть, такой вот расклад получается минимальный, где-то сайт 1000 долларов на контент, 1000 на ссылки. И еще надо будет сотрудникам затраты на подъем сайта и так далее. Это время. Ну, домен хостинг это все не берем особо, потому что обычно на хостинге можно сразу, как вы знаете, много сайтов размещать.
0: Этот подкаст – часть «Сорокин Клуба». Для тех, кто еще с нами не знаком, у нас закрытый клуб предпринимателей. Безопасное пространство без хейта и душности. Наша задача – помогать предпринимателям становиться богаче. В клубе можно делиться опытом с единомышленниками и находить новых друзей и партнеров. А еще у нас есть мастер-майнды и проект по совместным инвестициям. Ну и, конечно же, можно просто приятно проводить время в классной компании. Закрытый контент – важная часть клуба, но мы решили делиться лучшим из закрытого. Мы подготовили для вас подборку лучших клубных материалов о том, как успешно стартовать свой бизнес в разных областях. Только реальный опыт реальных людей. Забирайте в нашем клубном телеграм-боте по ссылке в описании прямо сейчас. С
1: чего начать? Если вот мы берем такую ситуацию, когда вы не знаете английский на данный момент, то имеет, конечно, смысл в первую очередь нанять помощника со знанием английского который будет и русский прекрасно понимать, и на английский все ваши мысли излагать и взаимодействовать уже от вашего имени, как ваш помощник. И это как раз второй момент, когда у вас есть помощник, вы можете приступать с его помощью к поиску удаленных сотрудников. То есть абсолютно все рутинные задачи, например, установка сайта, Это WordPress, наполнение статьями, написание статей, размещение ссылок и еще какие-то моменты, например, микроразметку автора сделать, какой-нибудь рейтинг звезд на сайте, что-нибудь вертку поправить, шаблон новый сделать. Все это абсолютно делегируется, все задачи по сайтам, как вы и врунете, знаете, все на процентов можно делегировать. Поэтому помощник будет, можно уже с ним искать удаленных сотрудников. Какая команда нужна на старте? Я не беру такой вариант, когда вы просто сам вебмастер, сам билдер и вообще все сами делаете. Для этого, в принципе, знания английского уже нужны. Конечно, на четверку хотя бы по программе средней сложности. Но Берем вариант, что у вас есть какие-то бюджеты на продвижение в англоязычном сегменте, потому что без бюджета все-таки сложно и долго. Нужен копирайтер. Если брать копирайтера, например, из Юго-Восточной Азии, то на полный рабочий день можно взять на 8 часов в день, 40 часов в неделю. От 500 до 1000 долларов в среднем нормального копирайтера можно найти. Есть, конечно, и дешевле, есть и дороже. Но вот в такой вилке цен нормальные сотрудники вполне можно найти и особо даже не переживать, что у вас не конкурентные цены. То есть нормальный вот такой уровень зарплат. LinkBuilder аналогично такие же уровни цен. Можно сразу же с двух, трех, пятилетним опытом набирать вот таких ребят, и они за эту зарплату будут работать. У меня большинство сотрудников, я работаю уже много лет с удаленным офисом на Филиппинах. Ребята филиппинцы мне очень нравятся, они трудолюбивы, они очень стараются. То есть есть такой параметр у сотрудников, как старание. И его никак не измерить, это можно просто вот увидеть и по эффекту оценивать. То есть за те же 100 долларов американский или британский копирайтер, он не будет сильно стараться, потому что для них 100 долларов это немного. А для копирайтера с Филиппин или с других стран Юго-Восточной Азии, это хорошие деньги, и они стараются просто вот искренне выкладывать. Я вообще на филиппинцев как обратил внимание, когда я работал, официантом и поваром в американских ресторанах, там большая диаспора филиппинцев. Мы сдружились с филиппинцами, с ними шутками там перекидывались. И у меня остались контакты, когда я в Россию вернулся, одного филиппинца, и через него я вышел на ребят интернетчиков, кто вот занимался сайтами тоже, и начал с ними постепенно строить команду. И вот много лет уже с ними работают. То есть они очень стараются. Английский у них практически такой же, как у американцев, потому что Филиппины это бывшая Колония США, по сути, и сейчас это их один из основных союзников в Юго-Восточной Азии, там военные базы у них и так далее. Для филиппинцев очень легкий въезд в США, то есть не надо как нам визы, всякие грин-карты и прочее. Там просто, в принципе, захотел, поехал вообще без проблем. Молодежь вся в американских колледжах учится, кто хочет, потом они могут на заработке ехать. Например, многие получили образование Заработали денег, вернулись на родину и где-то в офисе, там, в белой рубашке, работают. То есть прекрасно. Там не на полях рис, где-то полотенце, совершенно другой уровень жизни. И вот таких ребят можно и нужно как раз искать и с ними работать. Ну и помощник. 500 тысяч долларов, то есть вот такая команда можно, в принципе, сократить до копирайтера и линкбилдера, но вам на этом уровне уже нужен будет английский язык, чтобы с ними хоть какие-то технические задания элементарно как-то общаться. Можно, конечно, через Google переводчика полностью переводить, и будет сносный такой, в принципе, текст, можно с ними общаться так, но люди все равно вы вот попереводите, например, русский, английский наоборот, вы все равно будете видеть, хоть и сейчас онлайн-переводчики очень круто развились, это совершенно не те переводчики, которые были 5 или 10 лет назад, но все-таки бывают какие-то огрехи, неправильные слова употребленные, то есть это все видно будет. И когда будет копирайтер знать, что вы не особо в английском разбираетесь, он может, например, вместо того, чтобы старательно писать статьи, он будет генерировать статьи каким-нибудь чат GPT или другими, сервисами на нейросетях, а вы даже ничего не сможете никак определить, где он там написал, ну и будет халтурить, так сказать, какую-то некачественную работу выбирать.
0: И чуть-чуть тебя дополним. Для тех, кто недавно в нашем клубе, у нас есть с Михаилом очень классное видео, где он рассказывает, как он строил команду на Филиппинах, и как ей делегируют задачи, и можно ли удаленно бить сотрудников, вот, ссылочку ну, я обязательно приложу можно. в описании.
1: Да. И вот, когда у вас помощник будет, вы с копирайтом и линкбилдером через него можете взаимодействовать, и вот нормально будет уже работа идти. Где искать удаленных сотрудников? Мне нравится сервис Upwork.com, там потому что можно набрать не только ключевое слово, например, линкбилдинг, как вот здесь сразу ссылочку я даю. А можно еще и локацию, то есть где копирайтеры проживают, в какой стране. Вот я для примера выбрал Вьетнам. Кстати, многие из вьетнамских сотрудников, вот этих удаленных, они прекрасно говорят на русском. Многие у нас учились в университете Патриса Лумумба и в других вузах в России. Поэтому вот если найдете такого вьетнамца, кто и по SEO знает, или по копирайтингу, и еще и русский, и английский знает, вот это будет просто комбо. Такое прям вообще отличное. Также вот можно, например, наших соотечественников, которые в разных странах сейчас живут. Русские, в принципе, в любой стране мира есть, даже и в самых отдаленных. Поэтому вот смотрите, вот девушка Армения, смотрите, русский, английский, армянский, испанский. То есть вот надо искать ребят, которые живут в других странах. Причем, если вот смотрите, дорогие страны, у них сразу расценки соответствующие. То есть 25 долларов в час в Сингапуре, там жизнь дорогая. А если где-то в Армении или другие страны, вот такие недорогие, то там и расценки будут меньше. То есть, если хотите сэкономить, то можно как раз искать. И я рекомендую помощников искать после инъяза. На инъязе обычно люди учат два иностранных, то есть один основной, другой простепенный. Вот девушка сверху, например, Полина из Сингапура, у нее французский и английский. И, кстати, вы можете еще и на французском сегменте тоже зарабатывать, если у вас такой помощник будет. Там и конкуренция меньше, и много интересных ниш, можно на которых зарабатывать. То есть вот такие у меня наработки по сотрудникам. Еще можно искать на Fiverr, тоже отличная биржа, но там нельзя локацию выбрать просто по ключевым словам. Когда вот таких симпатичных молодых людей изображают, и девушек на картинках, вы на это не обращайте внимания. Там обычно вот Джакоб, это какой-нибудь индус, например, а вот это Анна Сева, это какая-нибудь девушка там с Филиппин спокойно может быть. То есть это просто делают для заставки, чтобы вы кликнули. И, конечно, вот если смотреть у них расценки, например, более тысячи заказов и пятерки все ставят, это, конечно, говорит о том, что и про ProVerified еще, то есть девушка тут серьезно занимается. И, кстати, на Fiverr, когда будете, например, наберете вот запрос, например, link building или другой, какой-нибудь то, по категории вот, сделайте выпадающее меню, и там по всем направлениям SEO, по основным, гостевые статьи, там партнерский маркетинг, региональное SEO, все есть и прямо список по количеству услуг. То есть большинство занимается, конечно, целом SEO и вот внутренней оптимизацией. Внешней оптимизацией, ну то есть надо смотреть. То есть можно и подбор ключевых слов выбрать. То есть все прямо сегментировано, и вы можете прям ключи одному заказать, где-нибудь, чтобы в Австралии австралийских ссылок получить э, другому и так далее. То есть э, можно все делегировать абсолютно. Еще отличный источник фрилансеров для исполнения работы – это blackhatwall.com, мой любимый англоязычный форум. Там есть раздел по линкбилдингу, предложений услуг. И вот я сделал скриншот одной из страниц вот этого Marketplace у них, то есть место, где много услуг. А, посмотрите, некоторые услуги вот, 2014 года, 2013 года – и особенность англоязычного сегмента в плане SEO такова, что у них нет удобных бирж-ссылок популярных, как у нас, например, Google GoGetLinks, Links и так далее. Google с ними активно и успешно борется много лет, и у них рынок сформировался по-другому. Там огромный рынок услуг по продвижению, самые разные ссылки, и клиентов много. И все сегментировалось не в виде бирж, а в виде вот таких небольших команд-фрилансеров, Или просто фирмы, это компании, которые ведут вот такие закрепленные темы. И вот посмотрите, у них, например, с 2013 года у них 763 темы обсуждений. Там просто дня не хватит, чтобы все прочитать. У них очень серьезный подход к этому. И они, кстати, обратите внимание, когда будете заходить на эти темы, у них стиль такой оформления не просто текстом, как у нас в Рунете принято, а они заказывают прямо крутым дизайнерам такую длинную, вертикальную, большую картинку на которой прямо все подробно все рассказано, и фотки, и какие-то там отзывы, и подробности о тарифах и так далее. То есть, когда вы создаете сайт, можете просто как в супермаркете набрать вот таких услуг у разных команд, на разные страницы направить ссылочки, или, например, запускаете 5 сайтов, один сайт качаете вот одной услугой, второй другой, третий, третий и так далее. И сразу рекомендую не вкладывать много в один сайт. а Лучше запускать небольшими партиями, например, 3-5 сайтов, и смотреть, какой из них выстрелит. Вот заказали несколько услуг, и смотрите, какая услуга дает хороший эффект. Вот к этим ребятам возвращаетесь, и уже снова и снова заказывайте у них услуги. Потому что, как на любой бирже, как и на любом форуме, Большинство услуг делаются не для того, чтобы дать вам эффект, а для того, чтобы заработать. Они красивый отчет, разместят ссылки, никто там обманывать в принципе не будет. Там таких жуликов мало, очень редко встречаются, и их быстро банят. Но большинство делают так, чтобы красивые ссылочки какие-то разместить, а вам никакого эффекта это не дат. Поэтому надо смотреть и методом проб и ошибок Выбирать. Основные направления для заработка на англоязычных сайтах. Я поделюсь своим опытом. На самом деле этих направлений в несколько раз больше, и я расскажу про то, с чем я работаю или работал и что мне понравилось. Во-первых, сайты под партнерки. Я все годы веду примерно половину продвигаемых сайтов, но это клиентское SEO, а половина это мои проекты под партнерки именно вот Amazon, Zoic, ClickBank и другие тематические. Например, в нише домашних животных есть свои партнерки с кормами, с одеждами для собак и так далее. И мне намного выгоднее работать с ними, чем, например, с Amazon. То есть надо смотреть. По AdSense это как Google Ads вот, контекстные объявления. Я его ставлю как второстепенный источник и специально под Google Ads не делаю сайты уже много лет, потому что там недостаточно они платят в мастерам чтобы какой-то хороший эффект получать. Но на те страницы, например, где нет у меня партнерских ссылок, я часть обзоров обязательно делаю не просто обзоры товаров, а что-нибудь общее такое, то есть без каких-то употреблений товаров. Бывает 50 на 50, 50 обзорных с реферальными ссылками на Amazon на тот же. А 50% статей просто общего характера, потому что Google любит, когда... Партнерские страницы разбавляются общими информационными. И вот на эти информационные я как раз вешаю Google Ads или какую-нибудь другую рекламу, контекстную. И это как дополнительный просто источник заработка. Заработок на партнерках без своих сайтов. То есть есть такое направление. Если кому интересно, я кину ссылку на другой свой доклад, там по тайм-кодам посмотрите. Там суть в том, что вам не нужно свой сайт вообще иметь а вы будете, например, за деньги, просто один сайт вы делаете для редиректов. Вы на нем контролируете редиректы, можно и без этого обойтись, вообще без сайта. То есть редиректы, свою партнерскую ссылку с редиректили, можно битли или вот эти все сокращалки ссылок использовать любые, но эффект лучше, когда свой сайт по редиректам полный контроль у вас. И вы размещаете гостевые платные статьи на приличных, второстепенных СМИ, например, сайты какого-нибудь сети издательств на Аляске. И вы вот на этих сайтах размещаете, это сайты СМИ с десятками сотрудников, попадает в Google News, и вот на таких сайтах ваши статьи партнерские, например, какой спортивный напиток выбрать начинающему такой, кто хочет мышцы накачать, ребята, например, кому надо жир согнать, кому мышцы, и вот, что выбрать, какие, э, такую вот статью публикуете у них, они публикуют статью, и в ней реферальные ссылки, которые через Redirect на вашем домене ведут на партнерку. Люди переходят на них, покупают, и вы без своего сайта, просто платно разместив вот такие хорошие статьи на хороших сайтах, недорогие, причем там, в пределах 100-150 долларов каждая статья, набрав, например, несколько десятков таких статей, разместив их, вы можете обеспечить себе поток денег, потому что... На таких сайтах СМИ, второстепенных даже, страницы очень хорошо попадают в топ. Если даже по сравнению со своим сайтом, вы можете в него 1000 долларов вкладывать, а вот такая гостевая статья, она будет все равно обгонять ваши. Потому что, ну, траст выше у тех сайтов, например, сайт СМИ, это всегда для Гугла по трасту, по доверию выше, чем обычные сайты, которые в Google News, например, не транслируют материалы. Создание сайтов на продажу. Очень хорошее направление, например, если у вас рука набита и вы в Рунете владеете, например, схемой, как, например, быстро поднять сайт, качнуть его ссылками, наполнить хорошими материалами. И вот пока он на взлете, первые полгода, год-полтора вы его продаете. Это прям целое очень интересное направление для бизнеса. И я знаю, многие ребята, знакомые у меня этим занимаются прям централизованно, ушли из клиентского SEO. И своих проектов и по сути вот просто у них конвейер сайтов на продажу можно продавать на сервисах flip.com это аналог нашего Telderry или motioninvest.com вот второе обратите внимание там классная такая биржа сайтов там еще подробная информация есть от от сервиса, какие он ссылки ставил, то есть там даже такой как опросник владельца сайта, который сайт продает, а какие вы ссылки ставили. Вся подробная статистика даже по количеству партнерских ссылок у него в статьях из сервиса сайт БАДИ и так далее. То есть очень подробная информация по сайтам. Еще хорошее направление, я им тоже занимаюсь, это поиск слабых сайтов, их покупка. Затем вы их оптимизируете, вдыхаете в них жизнь и перепродаете по увеличенной цене в десятки, и, например, раз. Или можно в 50 даже выше раз продавать по ценнику. То есть суть в том, что у вас, например, хорошая техническая SEO или у вас сотрудники, целый коллектив. Оптимизировать технический сайт, что на русском, что на английском, в принципе, одно и то же. То есть с небольшими, например, просто особенностями языка и так далее. Если тексты не брать, то вообще вот техничку какой-нибудь HTTPS поставить. Можно купить сайт, например, на 50-м месте в Гугле, на котором трафика нет, вы его покупаете за 200 долларов, допустим, потому что дороже его владелец не продаст. Он где-то там в топе был раньше, а сейчас просто как багаж, который жалко выбросить, как чемодан. У многих такие сайты есть, у меня даже такие есть. Вы пишете владельцу, что хотите купить, он не дропался никогда, то есть сайт действующий. В отличие от дропов, которые продаются на аукционах или так регистрируются, у таких сайтов нет периода простое, когда на домене не было сайта, а чем дольше этот период, тем хуже потом эффект от сайта. Лучше всего, когда у сайта нет этого вообще пробела, и всегда сайт размещался на домене. Вот оптимизируйте, вдыхаете жизнь в такие слабенькие сайты и перепродаете. Это тоже хороший такой можно конвейер сделать, и у меня ребята знакомые тоже этим активно занимаются. У меня одно из направлений это тоже. Лидогенерация, то есть привлечение клиентов, Например, клиника стоматология где-нибудь в Майами, вы связываетесь с владельцем и предлагаете, например, что вы будете с помощью поискового продвижения не сайт клиента продвигать, а свой проект, например, сайт, то тоже делаете его под Майами, под стоматологию. И лучше всего, когда вы уже несколько сайтов в разных штатах, в разных тематиках запускаете, смотрите, какие выстреливают, например, замена замков какой-нибудь Локсмит где-нибудь в Чикаго услуга такая. И вы можете найти уже потом, когда вы в топе, привлекать уже клиентов. И, в принципе, те же самые принципы по лидогенерации, работе с партнерами, что и в Рунете. То есть отличный способ, и клиенты всем всегда будут нужны. Сайты в аренду. В англоязычном сегменте это направление намного популярнее, чем в Рунете. У нас Виктор Строев, я знаю, занимается этим направлением. И вот, как я смотрю, доклад Виктора по аренде сайтов на Baltic Digital Days, на конференции в этом году, в 22-м, занял первое место по оценкам зрителей. То есть настолько эта тема востребована, свежая, вот для Рунета. А в англоязычном сегменте это много лет уже используется. То есть вы также создаете несколько сайтов, партию в разных регионах и тематиках. И те сайты, которые попадают в топ, вы от имени этого сайта договариваетесь с теми сайтами, которые на второй, третьей, четвертой страницах выдачи, которым не хватает трафика, или которые дают контекстную рекламу в дорогих тематиках, например, иммиграционный адвокат в Нью-Йорке. Там стоимость клика соответствующая, и вы можете намного выгоднее этому человеку поставлять клиентов. Просто указываете данные, сдаете в аренду, и за хорошую сумму можете на помесячной основе эти сайты делать. Тоже классное направление. Еще отличная тема – это сайты для продажи ссылок. Сейчас в Рунете особенно а, такой подъем вот а, таких ссылочных а, сателлитов, сеток и так далее. А в англоязычном сегменте это одна из основных тем уже лет, наверное, 15. С сеток сайтов очень хорошо расходятся ссылочки. Если особенно какой-нибудь рейтинг домена прокачать у каждого домена, ну, дела, когда подойти, И такие ссылки много лет живут, и если умеренно и аккуратно продавать с них ссылки, то можно пакетами прямо смотреть. Вот когда на одном из предыдущих слайдов посмотрите blackhatwall.com, если зайдете туда, то там очень много тем с предложениями с сайтов PBN. И вы можете посмотреть, как они оформляют свою услугу, как они преподносят информацию. Там обязательное правило такое негласное, что... Ветеранам форума и модераторам предоставляют за отзыв пакет услуг разные. Там, то есть, вот человек 10 берут ветеранов и говорят: вот давайте мы вам там прям в теме пишем, что за отзыв, вот, например, старейшинам форума мы бесплатно сделаем старейшинам делаете, они пишут хорошие отзывы, и это уже дает такой хороший импульс вашим дальнейшим продажам. То есть сетки сайтов PBN вообще отличная тема. Пример сайта на аукционе. Вот я как раз говорил про motioninvest.com Есть тут сайтик, который вот их рассылка мне прислала недавно. Вот возьмем для примера. Он ничем выдающимся не отличается. Его продают с мультипликатором 38, то есть за 38 месяцев окупаемость. Он получает доход 180 долларов в месяц. И посещаемость у него под 6 тысяч посетителей в месяц тоже. То есть 165 статей у него. И создан он полгода назад, то есть в июле 2022 года. То есть за полгода, посмотрите, контент они просто кочегарили по полной программе. 165 статей. И это, видите, он и проскочил в песочницу, и уже, в принципе, такой нормальный доход получает, и вот ребята его именно на взлете продают. Какую можно посмотреть здесь информацию? Это все просто после регистрации бесплатно доступно. Вот тут график трафика у них, видно, какая-то статья взлетела, и возможно еще пики дальше будут. Статистика из Google Analytics. Вот органический трафик из SimRush. Тут тоже можно смотреть, и у них органика, в принципе, хорошо увеличивается, и ключевые слова. Если посмотреть этот сайт по веб-архиву, то можно увидеть, что это вообще Новорег, то есть сайт на новом домене без истории абсолютно, то есть вот чистый как кристалл. Но в блоке «Вопросы и ответы продавцу» на этом сайте, вот по каждому сайту есть такой блок, я ему задаю такой вопрос. У него был сайт, старый старый который он как раз развивал, продвигал. Видимо, что-то с ним пошло не так. И он с него сделал 301 редирект вот на этот новый. То есть ничего волшебного не бывает. Свежереги все реже и реже выстреливают, вот как этот сайт примерно. Поэтому можно сказать, что тут не просто свежерег без домен чистый, а все-таки редирект со старого сайта был сделан. И вот здесь можно посмотреть, что сайт, в принципе, прорывается через все апдейты. И еще какие ссылки этот владелец ставил. Он говорит, что я такие чистая белая SEO, и все мы вручную делали. То есть никаких гостевых статей, никаких сеток сайтов. Все прямо ну, такое авторитетное и трастовое. Но это надо еще смотреть, мало ли что он тут напишет. Но просто мы в рамках этого доклада углубляться не будем. Вот такая общая информация, можно посмотреть. Кстати, одно из направлений – это купить сайт недорого, на аукционе, вдохнуть в него еще больше жизни, качнуть его ссылочками, вложить и продать уже с мультипликатором в несколько десятков раз выше, например. И одно из направлений для заработка на англоязычных сайтах без знания языка – это так называемые кризисные дропы. Суть в том, что, например, в пандемию огромное количество ресторанов и баров в Америке закрылось, как и других бизнесов. И в, во многих странах э, тоже та же самая картина. То есть очень многие разорились и Как вы знаете, англоязычные домены в международных доменных зонах, например, com, можно продлевать на 7-9 лет и так далее. И у многих так и было сделано. Это один из небольших плюсиков, который Google дает, если вы сайт регистрируете сразу на 7 лет, например, или на 9, то это для Google предпочтительнее, чем на год, потому что у вас все-таки какие-то долгоиграющие, такие долговременные планы. И бизнес разорился, а домен продлен, например, еще на 5 лет. И вот нам именно такие домены нужны. Суть метода в следующем. Многие из бизнесов не откроются никогда. Кто-то ушел в другие сферы и так далее. Кто-то просто закрылся. И сайты, которые закрылись вместе с бизнесами, которые, например, уже не существуют, недоступны. Их можно найти обычным способом через, например, аукционы, через регистраторов доменов и так далее, или дроп-кетч сервисы, которые по перехвату доменов, они уже все перехвачены, это можно даже не смотреть. Но часть доменов, которые продлены на несколько лет, они-то нам и нужны. И можно такие сайты пробить и собрать их список следующим образом. Собираем, например, все сайты в какой-нибудь тематике. Допустим, у нас что-нибудь по кулинарии, то есть собираем ресторанную тематику, ну, в этой теме где-то на три-три 3-3,5 миллиона доменов будет, если спарсить, например, парсером. Далее пробиваем каким-нибудь парсером, например, парсером на слова «closed» закрыто, или по сообщению в Google Мой Бизнес, что компания закрылась. И сразу у нас база получается домен. Работает, а бизнес закрылся, вот как раз то, что нужно. И такие сайты можно выгодно купить, потому что на них трафика уже нет, он особо никому не нужен. Владельцу лучше получить за него 200, например, 150 или 300 долларов, чем просто домен будет висеть еще несколько лет, и смысл ему покупать, и хостинг надо оплачивать, и так далее. И возраст у них не обнуляется, потому что нет периода простоя, когда на домене не было сайта. Вот как выглядит этот статус. Временно закрыто на русском языке, ну и на английском аналогично. И вот закрыто навсегда. Трафик у такого сайта, вот, если посмотреть, что с сайтом, чтобы было все хорошо в прошлом, можно по любому SEO-анализатору посмотреть, что вот был сайт, потом бизнес закрылся и трафик исчез. То есть вот такие сайты нам и нужны. И можно, например, если брать ресторанную тематику или по туризму, отели разные и так далее, можно агрегаторы парсить, например, TripAdvisor.com. Мы парсим, например, по Нью-Йорку. И вот этот, например, ресторан Мандулина, он клоуд. И можно парсить именно TripAdvisor, даже без списка доменов, просто по слову клоуд парсите и парсите. У вас а парсер просто вам выдаст список или другой любой парсер. Список по сути, названий ресторанов, а у них у каждого есть домен. Или был. Еще способ. Другой агрегатор в этой же теме open table. Я просто в этой тематике целую сетку сайтов PBN построил на вот таких закрытых бизнесах и доступных доменах, которые все еще работают. И отличный эффект, во-первых, недорого намного дешевле, чем на аукционах. И вот для того, чтобы зарабатывать на англоязычных сайтах без знания языка, это отличная тема, на чем именно строить сайты. То есть не надо там тысячи долларов тратить на аукционы. Все это намного дешевле можно найти у закрытых бизнесов. Поиск по этому сервису можно просто вот такой запрос сделать в апарсере, и он вам спарсит. Вот можно найти несколько десятков тысяч страниц с закрытыми ресторанами и у каждого из них сайт на этом сервисе. Можно добавлять, например, по городам и штатам. Если у вас, например, какая-то локальная история, какой-то сайт, например, в каком-то городе или штате, добавляйте штаты. Вот 6 тысяч закрытых ресторанов только в штате Мэриленд на этом сервисе. И рекомендую проверять, когда вы вот такой, ну или дроп вообще или сайт любой будете покупать для основного проекта или регистрировать то проверяйте обязательно на наличие вирусов и взлома. Если сайт был взломан, обычно на Total будет о нем информация, что были какие-то истории. Бывают истории, когда сайт взламывают и каким-то хитрым способом, что владелец не может почистить вредный код, вот этот, какие-нибудь троянные шеллы и так далее. И в итоге сайт забрасывает. Вот такие ресурсы не стоит брать ни в коем случае, потому что там, видимо, какая-то проблема, и он может в базе данных Google помечен быть как просто зараженный и никакого эффекта работа с ним не даст. Классная тема – это лид для русской диаспоры. В США около 3 миллионов русскоязычных. Это только по официальной версии. Я, как бывший нелегал, скажу, что это раза в полтора-два больше минимум. Это примерно 1% населения. И русский язык официально занимает седьмое место популярности в США. И вот насколько я вот знаю, по опыту общения с русскоязычными в Америке. Многие из них, живя в Америке, общаются только на русском. То есть английский, в принципе, нет у них даже необходимости учить. Я встречал людей, которые десятки лет прожили на Брайтон-Бич или в других русскоязычных районах, и они знают английский только ес, но и в кос. Им вообще он не нужен. Ну, то есть у человека нет тяги там путешествовать, где-то с американцами общаться. У него все общение на русском, магазины... Любые адвокаты, услуги, бухгалтерия, все на русском, и вот такой казус есть. И эти люди, естественно, они в большинстве случаев гуглят на русском языке только регион свой, естественно, какой-нибудь Чикаго, Мэриленд, Оклахома и так далее. И вот для таких людей под Google, так сказать, русскоязычный, но регионально размещенный в Америке, имеет смысл делать сайты. Например, находите стоматологию в Майами или какого-нибудь иммиграционного адвоката в Лос-Анджелесе. Вернее, сайты поднимаете, как я сказал, вот схема такая, что поднимайте сайты в разных тематиках в разных регионах. Под города лучше делать, там конкуренция намного ниже, чем просто под штаты делать. И те сайты, которые в топ попадают, вы сразу в тех регионах и тематиках ищете партнеров, чтобы им направлять лиды. То есть можно это оформлять как аренду сайта, можно это оформлять как, например, отслеживать каждую продажу и каждый лид передавать, так сказать. В каких штатах больше всего русскоязычных? Есть два подхода, я лидгеном тоже занимаюсь там, и могу сказать, что один подход это искать штаты и работать в тех штатах и городах, где больше всего русских высокая плотность, ну это Нью-Йорк, Брайтон-Бич, Нью-Джерси и так далее. Вот в Флориде много. В Северной Дакоте, на удивление. Но там в целом народу очень мало, поэтому Дакоту можно не смотреть. Там олени, наверное, больше, чем американцев. И а, второй подход – это искать штаты, где меньше всего русских. То есть, например, вот Техас, Джорджия, Каролины обе и так далее. То есть можно и в штатах, где много русских, успешно работать по Литгену. И можно аналогично в штатах, где меньше всего русских. Там конкуренция будет минимальная. И можно вот, один из литгенов, например, с которым я работаю в теме, я помню в Штатах, я через весь город Джексонвилл, это северная Флорида, где я жил, 5 часов от Майами, мы очень все скучали, выходцы из России и Белоруссии скучали по пельменям русским. И там всего одна женщина в одном магазине только пекла вручную вот эти пельмени, и я где-то раз-два в месяц катался через весь город, отложив все дела, это долго по пробкам там, крупный город, в этот магазин за пельменями. И потом, вот, когда я вспоминал, в каких тематиках работать, я создал сайты под вот эти пельмени, сеточку такую на, на дропах вот как раз ресторанной тематики, и нашел в итоге партнеров. То есть вот эти русские сейчас во многих штатах, которые за пельменями ездят, я им как раз эти лиды, Передаю этим пельменным, ну то есть обычно при магазинах для русских, какой-нибудь гастроном, где и квас продают, и копченую колбасу нашу и так далее. И я как раз вот Литген построил на вот таких пельменных, потому что знаю вот такую особенность той жизни. Потому что там по пельменям и вот этот российский сыр, который такой вот, для нас он обычный, вообще ничем не примечательный, а там просто его так хочется вообще, потому что все сыры, они абсолютно там не такие, как у нас в целом, а вот российский, он прям скучаешь по нему. Просто вот такой по солености, по всему идеально. И какие плюсы есть у Литгена на русскоязычную диаспору? Во-первых, английский на старте не нужен. У вас быстрый старт будет, у русских там такая же платежеспособность, как у американцев, и это очень перспективно, потому что вы, когда освоить, например, работу с какой-то, например, стоматологией в каком-то регионе, вы можете разворачивать эту же тему, эти же наработки, эти же, например, ссылки, где вы размещаете сразу на другие регионы. Рекомендую просто по городам идти отдельно и не просто вот весь штат, например, задействовать, а в разных штатах, в разных регионах и для начала в разных тематиках. Как раз попробовать силы, где выстрелить. Какие есть особенности литгена на русскоязычную диаспору? Это, во-первых, специализация нужна. Как я сказал, не стоит... Сразу много сил вкладывать в самые разные тематики. Просто для пробы ставите вот такие сайтики, которые будут сами по себе расти и смотреть или не будут расти. То есть смотрите, где выстрелить, где нет. И та тематика, которая вам больше всего понравится, вот с адвокатами работайте, вот как раз в этой теме и углубляйтесь. И второе, это по городам и штатам обязательно надо делать. То есть не надо сразу на всю Америку делать, там вы не пробьетесь со старта абсолютно там много старых трастовых сайтов, а какой-нибудь город и не обязательно столицы штатов брать. Вот, например, многие не знают, что столица штата Нью-Йорк это вообще не Нью-Йорк, а город Олбани, такая маленькая захолустье такой, ну вот там считается это столица. И много таких городов, там не гора Полос, например, и так далее. То есть надо смотреть и обязательно на старте не надо брать самые крупные города. И сайты в топ-20, топ-100, то есть когда вы вывели сайт свой в первую десятку, например, он на пятом месте, то вы далее пишите сайтам, которые с двадцатой по сотую позиции, которые такие несчастненькие, которые страдают от э, недостатка посещаемости, вы им можете предложить свои контактные данные разместить и направлять им лиды с вашего сайта. Далее пишем им письма этим сайтам и лучше всего не имейлом даже писать, а через соцсети и форму обратной связи. Почему? Потому что по e обычно часть писем обязательно в спам попадет, часть не прочитает, часть что-нибудь заголовок не понравится. Ну, Это такой полуспамный метод. А вот через соцсети, когда вы нашли, например, руководителя компании или администратор сайта, или просто страница сайта где-нибудь в соцсети, то пишите, и это намного больше отклик. И форма обратной связи на сайтах, она всегда привязана к нормальному e ну, на нормальных сайтах, которые читают, и у них все настроено так, что письма будут попадать именно в ящик почтовый, а не в спам. И какой есть быстрый способ поиска клиентов, например, на Литген в США? Собираем все запросы по тематике. Опять парсер какой-то нужен. Далее парсим сайты, которые в топ-100, ну от э, топ-20 до топ-100 находятся, то есть за первой десяткой. Пишем им контактные формы и можно вот использовать для контактных форм у разработчиков программы GSA Search Engine Ranker Есть другой продукт, это WebContact. Ну, я знаю, при настройках определенных их хрумером можно, и при желании, или сами можете скрипт заказать, или много этих программ, которые по формам, по обратной связи на сайтах пишут и разгадывают капчи и все. И лучше всего базу ваших сайтов, которые вы собрали, которые в топ 20, топ 100, разбить по городам и штатам. Тогда будет удобнее, что вы вот где-нибудь в Массачусетсе, в Бостоне вывели сайт в топ, и сразу вот эти Массачусетские сайты вы как раз написали им предложение. Если нет контактной формы, то собираем email. Вот можно сделать боксом. Если куплена программа, этот плагин бесплатный. То есть парсите список сайтов, и далее эта программа ей скармливаете эти адреса страниц контактными формами, или где вот обратный имейл находится у них для связи. И программа вытаскивает, парсит имейл с этих страниц, и далее вы по этому списку уже работаете. Можно еще валидацию сделать: то есть, проверить, действительно работоспособен имейл или нет этой же программы. И далее по тем уже, которые. У вас подтвердятся, как работоспособные и по ним уже делать рассылки. И можно рассылать письма. Вот здесь на VC подборка хорошая. И есть продукт у И почты еще. Мы И почта мейли. И важный момент. Лучше всего, как я сказал, через соцсети писать. Открываемость самая высокая. Делаем аккаунт персоны. То есть в той соцсети, в которой вы собираетесь работать. наполняйте его, чтобы он не был просто одна фотография и все. Надо разогреть аккаунт, хотя бы где-нибудь пару недель, месяц понаполнять, чтобы какие-то заметки, репосты были и так далее. Друзей обязательно надо завести, ну, то есть кому-то подобавляться. Надо англоязычные имя обязательно сделать, потому что даже вот в прошлые годы, 5-10 лет назад, я всегда делал для таких целей англоязычные профили, потому что для американцев например, славянские имена или какие-нибудь, ну, непонятные, например, с Казахстана, да, то есть для них это ничего не говорит эти слова, они меньше будут отвечать вам. То есть несколько раз ответы будут меньше приходить, чем, например, на какое-нибудь имя, например, Дженнифер МакДуглас. То есть вот такое имя создаете, симпатичную девушку, туда фотографию, и профиль, чтобы реалистичный был, и с этих профилей уже можно работать. Или какой-нибудь Томас 0. Как экономить на контенте? Важная тема, потому что контент, как вы видели, по примерным затратам в начале моего доклада, Это одна из основных статей расходов. Если вы сможете организовать процесс так, что будете экономить и получать такой же эффект и качественный контент, то у вас будут свободные деньги и на другие цели. Берем интересную статью на русском, например, по вашей тематике. Ну, например, по стоматологии вы хотите под литген сделать. И выбираете, например, классную статью, там что-нибудь по отбеливанию зубов на русском языке, которая где-то там на каком-нибудь сайте уже получила отличный отклик, много лайков, комментариев и так далее. То есть не берем такие для галочки статьи, а именно вот такие прям популярные. Далее переводим автопереводом через Google Переводчик или Dipple. Dipple лучше, на мой взгляд, переводит. Либо генерируем текст нейросетями, то есть берем структуру статьи под заголовки и вот, например, во Phrase.io или AI и AI можно загонять вот эти подзаголовки, то есть подпункты статьи в эти сервисы нейросетей, и нейросети на основе вот этих фраз, которые в этих заголовках присутствуют, они будут создавать контент. А вот Phrase.io, он вообще может изначально прямо парсить структуру, все подзаголовки, и вы просто кликом выбираете, какие вам подзаголовки в статье сделать, и можете, знаете, Сделать мега статью, например, из пяти или семи статей конкурентов крутых, вы самую лучшую делаете, самые интересные подзаголовки, какие-то недочеты в виде каких-то скучных подзаголовков не используете и нейросети вам сгенерируют. То есть вот этот контент получили. И далее нам нужно, чтобы человек проверил. То есть так называемый то есть удостоверился в качестве и исправил какие-то ошибки. Потому что сейчас нейросети хоть очень круто развиваются, там чат GPT и так далее. Но все-таки бывают и ошибки по фактам. И они могут логический смысл, например, если долгий текст, например, с двух абзацев вы увеличиваете до 10 абзацев, там уже где-нибудь на седьмом абзаце нейросеть потеряет уже логическую такую ниточку повествования и какую-нибудь ерунду начнет просто воду туда налить, так сказать. То есть надо, чтобы носитель языка или переводной, или генерированный контент на нейросетях обязательно проверил, то есть серьезно так посмотрел подправил какие-то фразы, вот такой контент как раз после доработки можно и нужно использовать. Просто одним кликом в нейросетях это все-таки не то. Потому что сейчас эти сервисы доступны всем и не сомневайтесь, что миллионы индусов на своих сайтах, они именно одним кликом все это делают. То есть, когда приходит массовое использование в какие-то технологии, Google с этим начинает бороться и в итоге это не дает эффекта и по опыту знаю, что Одним кликом никогда такого хорошего эффекта не получить. Всегда надо какие-то дополнительные действия. И вот с точки зрения проверки текстов обязательно надо делать proof-free. И далее уже после этого публикуйте. И и такой контент, он получается в 2-3 раза дешевле, вот по моим схемам, по моим оценкам, чем, например, у дорогого копирайтера заказывать статью. То есть, например, можете заказывать статью у дорогого копирайтера, там, где гарантированно хорошее качество будет, например, за 100 долларов, за 3000 слов. А можете, например, 30 долларов потратить на проверку на вот эти все нейросети в сумме. У вас затраты будут в три раза ниже, допустим, и тот же самый эффект будет. То есть я сейчас активно вот эту тему экономии тоже использую. И вот как раз у меня на днях был вебинар с Максом Ковалевым. Он как раз по свою схему создание SEO-статьи за 15 минут через редактор Phrase. По QR-коду можете перейти, видео там доступно, можете посмотреть, тайм-коды расставлены, все очень удобно. Там коротко, минут на 40, ну, суть там за 15 минут все увидеть. То есть очень удобно, прямо вот в эфире, в прямом мы посмотрели. Где заказать проверку текста? Опять же, идем на Fiverr и набираем там запрос Proofread, я сразу сделал ссылку, и здесь вот можно посмотреть, что более тысячи пятерочных таких оценок, то есть вот ребята здесь вообще по полной программе, 7 лет у них опыт, и надо вообще выбирать людей для профрида, для вычетки текстов, например, учительница английского из Америки, или вот здесь как раз надо не филиппинцев набирать, а в идеале вот европейцев, или а, учительница английского, или переводчица из Великобритании, то есть именно вот Такие ребята, не какие-то иммигранты, например, которые все-таки хуже знают английский объективно, чем носители языка. И вот таких ребят смотреть, они вычетку вам сделают вообще идеально. Также можно на Upwork заказывать. Вот здесь можно посмотреть. Женщина вот эта, Ким из Великобритании, она заработала более 100 тысяч долларов только вот на этом сервисе Upwork ну, за счет своих услуг. Она ей пишет еще по астрологии какие-то там, нон-фикшн какие-то, видно, книги целые ей заказывают писать у нее процентов работа завершено, то есть она умеет договариваться и делать клиентов довольным. И вот у нее первая услуга – это Proof reading. И, кстати, таким же ребятам можно заказывать и копирайтинг, и, ну, дешевле, конечно, генерировать нейросеткой или перевести, и чтобы вам вот такая учительница, например, английского из Великобритании проверила ваш текст. Вот ниже Мари Ким из Канады, она семь тысяч долларов заработала. Тут у них вот хорошая это такая параметр, сколько копирайтер заработал в сумме на этом сервисе. Это говорит, ну, такой респект или рейтинг. Кстати, на WorkHard, Алексей, есть такая штука, нет? Спасибо, кто
0: спросил. У нас есть отдельная биржа, называется WorkHard Pro, для англоязычного контента. Там устроено все следующим образом. У нас магическая система распределения задач, которая учитывает опыт авторов в разных темах, с разными заказчиками, количество работ там и так далее. В отличие от русскоязычной биржи, у нас там есть еще этап, называется Native Check. То есть каждый текст, который пишут наши ребята, ну, в основном это русскоговорящие ребята, которые владеют английским, проверяет native, но он проверяет такой, говорит как бы «Окей, okay, не окей». Okay. Если текст на четверочку или на пятерочку, мы показываем заказчику, и дальше уже заказчик может его с исполнителем там дорабатывать еще что-то нужно. И у нас как раз есть услуга proofreading. Нас стоит, не соврать, по-моему, 0.9 долларов за 100 слов, что ли, что-то такое, ну, в районе доллара. Если я не ошибаюсь, возможно дороже, я прям давно просто туда не погружался. Вот, у нас э, сейчас работает один native speaker, один proofreader, парень со специализацией в маркетинге, выросший в Лос-Анджелесе. Настоящий американец, и я как раз у тебя хотел поспрашивать про вот, как как проверить качество текста, потому что мы proofreader перебрали реально миллион. Uh-huh. То есть это, это была просто боль. Мы искали, как раз вот этого американца я изначально нанял, для того, чтобы он помог найти нормального носителя языка нам на биржу. Он сам вначале uh-huh. не очень хотел, ему не очень нравилось. Мы искали людей везде, и они даже вот там что-то пишут про себя, а он и пишет, типа, господи, зачем люди врут? Ну она же, типа, вот прям явно не, не, типа обманывает. Так что можно к нам. И я думаю, что знаешь, как мы сделаем? В описании видео я, конечно же, включу ага. Это кто хочет попробовать, ребята, по коду Сорокин латинскими буквами. Если вы пополняете WorkHard Pro на 50 долларов, то еще 20 мы вам добавим. Пожалуйста, тестируйте, пробуйте с удовольствием.
1: Спасибо, Алексей. Слушай, у меня как-то из головы вылетело. Надо было еще слайд с WorkHard по этой штуке сделать.
0: Да ничего, все я рассказал.
1: Попробую. Ну, главное, мы упомянули. Да. Как оплачивать зарубежные сервисы? Я предвижу один из ваших вопросов. Это, во-первых, карты стран ближнего зарубежья. У Алексея там целый опус написан про его путешествия. Да, да. и, кстати, оформлял.
0: про наш воркард.
1: Один из лучших материалов по этой Спасибо. теме. Спасибо.
0: Кстати, про наш ворк-карт. У нас можно просто русской картой оплачивать или даже без безналом, если кому-то это нужно. Uh-huh.
1: Отлично. То есть, вот имея карту ближнего зарубежья, вы принимать сможете денежные средства и оплачивать, например, тех же фрилансер. Далее можно через посредников. Тоже рынок сейчас уже сформировался, и там переплата, правда, будет. Например, есть посредники. Например, вам надо перевести 10 тысяч рублей, оплатить что-нибудь в зарубежном сегменте, а они берут, например, с вас 15 тысяч. Ну и то есть переплата 50%, то есть 30-50% у многих посредников вот такое. Ну я тоже ими пользуюсь время от времени. И еще можно оплачивать зарубежные сервисы, например, с помощью своих клиентов. Это вообще однозначно такой интересный момент, который работает 100%. То есть клиент вам, например, должен 1000 долларов за какую-то услугу. Вы говорите, вот просите, оплатите, пожалуйста, вот этот сервис, например, из моих денег, например, на месяц, на год и так далее. То есть можно договариваться, он со своей какой-нибудь американской карточки платит, и всем хорошо. И какие можно сделать выводы по англоязычным сайтам? Это очень перспективно. Где бы вы ни жили, в какой бы стране ни были, имея сайты в англоязычном сегменте, вы просто как просторы мирового интернета, океана для себя открываете. И вы можете жить где угодно и зарабатывать на них. То есть это... То, о чем многие мечтают. Можно зарабатывать на многих темах, но в частности тема заработка на сайтах, особенно она там абсолютно не умирает. И пока, я думаю, в ближайшие годы будет активно пользоваться спросом. Люди пользуются интернетом, смотрят сайты. И это очень хорошее направление. Это интересно. Особенно, когда вы попадаете в топ американского Google. Вот там, когда тысячи людей, тысячи компаний они просто буквально все хотят попасть на эти места, а попадайте вы. Вот когда вы туда попадаете, вы свой профессиональный уровень развиваете очень классно. Например, одно дело в рунете продвигать. Рунет это 2 или 3 процента, ну 5 процентов по разным оценкам от общего количества сайтов, пользователей интернета и так далее. То есть немного. Это такое, как небольшое море, я бы сказал. А англоязычный сегмент это огромный океан. Там именно в полную силу проявляются именно в англоязычном сегменте алгоритмы Google, разные методики. То есть, например, посмотрите в Рунете, сколько хороших каталогов сайтов или бесплатных каталогов статей. Их можно по пальцам пересчитать, которые вам прямую ссылку дадут до фолу, которые не будут вас с памятью требованиям разместить обратную ссылку и так далее или какие-то редиректы делать, которые нормально проиндексируются, и ваша страница где-то будет транжироваться. По пальцам можно пересчитать, а в англоязычном сегменте их сотни и тысячи таких ресурсов. И это только маленький такой момент, там на самом деле настоящий простор для SEO-шника именно в англоязычном интернете, да и для манимейкера тоже. И вполне реально это сделать, даже без знания английского. Как я вам показал, можно и на русскую диаспору работать первое время, а также вот рекомендую учить английский, и тогда у вас действительно никаких преград вообще не будет, ни вообще, ни, ни в других моментах. Спасибо за внимание, можете подписаться на мой YouTube-канал, и буду рад ответить на ваши вопросы.
0: Миша, отличный доклад, большое спасибо. Спасибо. Миша, расскажи, что ты вот сейчас в контексте нашего сегодняшнего стрима думаешь про видеоконтент?
1: О, это, слушай, одно из самых интересных направлений. Очень перспективно и в Рунете, и вообще везде, потому что я вообще в последние годы ударился, так сказать, в видео, вот вебинары всякие провожу и так далее, развиваю YouTube и на других каналах, Zen, VK, Video, Routube. Потому что многие вот ребята, с которыми я общаюсь, SEOшники, они когда набирают молодых специалистов к себе в команды, они говорят, что на собеседовании ребята молодые говорят, что не читают они никакие сайты. Ну, они говорят вот работодатель спрашивает, а где вы учились, там какие сайты читаете, например, блоги какие-то читаете. Никто сейчас сайты вообще не читает, а все смотрят YouTube. И я по себе вижу, что мне сейчас намного интереснее какие-то материалы просто в YouTube смотреть, и оно наглядно и, и показывается классно и вообще, чем просто статью читать. Статьи тоже в определенных темах нужны просто. Посмотреть, например, бегло ее прочитать, это быстрее, чем, например, на полчаса видео. Но если видео с тайм-кодами, если там показывают работу с каким-то софтом, какие-то схемы, намного интереснее посмотреть. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать.
0: И вот в контексте сегодняшней темы, а можно ли как-то в англоязычное видео вкатиться без знания языка? Как-то
1: Да, есть такие темы. Есть, во-первых, без лица форматы, Потом, например, англоязычные версии делать со озвучкой, носителем или нейросетями. Русскоязычные видео, если у вас популярный канал по какой-то теме, вы можете в те же нейросети загнать видео. И есть сервисы, которые люди будут расшифровку делать и перевод, либо будет нейросеть какая-то делать перевод. Там качество разное, тоже надо пруфы делать. И это все тоже заходит. И также можно зарабатывать, например, на форматах, как я вот смотрю по YouTube, например, ставят классную камеру, насыпают каких-то зернышек в лесу. Ну, вот знаете, камеры для охотников держат там аккумулятор у них мощный, чтобы каких-нибудь лосей там смотреть, как они у кормушки кушают. То есть вот такие. А тут формат такой птичек. Ставите кормушку, насыпаете им орешков там белочкам всяким, и прилетают разные лесные птички, белочка заглядывает. И вот это все американцы те же, они готовы смотреть часами просто. Оно там пение птиц у них, ну вот кормушки bird feeding набрать, там кормление птиц, например, где-нибудь. И очень интересно, особенно, как мне американцы рассказывали, знакомые, им противоположные, так сказать, места нравятся. То есть человек где-нибудь в Майами или в Мексике живет, он устал от этой жары, пальмы ему надоели уже как чертики, а он любит где-нибудь, чтобы в Сибири там белочка в зимней шубке, она кушала какой-нибудь арахис, стал, ну или фундучок. И наоборот, люди, я вот по себе вижу, когда если хочется посмотреть таких птичек, я лучше выберу какие-нибудь тропические калибри, там, чтобы пили какую-нибудь водичку и так далее. То есть форматов очень много, надо посмотреть и не надо зацикливаться на том, что вот я не знаю английского и самому, например, выступать перед зрителями. То есть в этом вообще нет необходимости, форматов очень много. Даже есть нейросети, где формируется аватар, то есть какой-то вот человек, по нас с тобой, да, а это на самом деле нейросеть, и он на таком чистом английском, например, с разными произношениями, разными голосами, в разной интонации, профессиональной, развлекательной, будет говорить текст, который вы зачитали. Можно ту же статью, например, на русском, вот перевести, вычитать носителям языка, загнать в этот сервис. Если кому интересно, напишите, я в личку пришлю. И там вот эти аватары цифровые, его можно в уголок сделать, а, например, чтобы какие-то слайды, фотографии или просто видео какое-то шло. То есть форматов очень много, просто если этим заняться, то англоязычные YouTube-каналы – это мега-тема. Как говорит Сергей Смаровоз, специалист по YouTube, он говорит, что это колондайк настоящий, там море трафика абсолютно, и алгоритмы совсем другие, чем в Google. Вот это продвижение, ссылки там вообще не нужны, а там вот эта вовлеченность, просматриваемость видеороликов до конца, так называемые retention views. Ну лайки, комментарии, подписки, количество подписчиков, которые смотрят YouTube, ваши видеоролики, все это там взаимосвязано. И там не менее интересно продвигать, чем в Google. Тема классная тоже.
0: Ой, ну, спасибо. У каждого предпринимателя должен быть расчетный счет. Кому-то важно, чтобы было удобное, классное приложение для управления. Кому-то нужна человеческая техподдержка в режиме 24 на 7 без надоевших чат-ботов. Кому-то... Бесплатная проверка контрагентов или бесплатная бухгалтерия. Кто-то хочет выводить 700 тысяч на карту физлица без дополнительных комиссий, а кому-то важен хороший процент на остаток на счете. А еще многие мечтают о человеческом финмониторинге, чтобы в случае возникновения вопросов можно было объяснить суть своих операций просто по видеозвонку. Ну и конечно же, новичкам нужен бесплатный тариф. Все это есть у наших партнеров Бланк Банка. Ребята буквально переизобретают банк для бизнеса. Подробности о бланке по ссылке в описании. Там же реальные отзывы наших одноклубников. По промокоду Сорокин вы получите 3 месяца крутого тарифа бесплатно. Узнайте больше прямо сейчас. Ссылка ждет вас в описании. Давай, наверное, выключим с тобой трансляцию и быстро пробежимся по вопросам. Нам много вопросов накидали. Я буду быстро спрашивать, а ты по мере возможности быстро отвечать, потому что вопросов действительно много. Вопрос такой, мы обсудили, как делать сайты без знаний языка, а вот если английский есть, а знаний в сайтах нет, наоборот, работает.
1: Тоже классная тема, у меня некоторые знакомые так и делают, я им просто даю такие стратегии, как все делегировать по сайтам, все же вот заходите на сервисы фриланса, даже на наши кворк, например, там Сделать сайт, например, поднять WordPress, заказать статьи и так далее. А, а если у вас великолепный английский, это вообще классная тема. То есть все делегируете, а английский у вас уже есть. Вы можете сами переписываться, проверять статьи или писать статьи даже. То, что угодно. Так Класс. Что, тема рабочая.
0: Супер. Вопрос от Андрея. Работают ли сейчас ссылки с профилей и каталогов сайтов?
1: Они как второстепенный метод продвижения. Напрямую они в топ вас не выведут но косвенно для какого-то трастового ссылочного профиля, для разбавки, это можно использовать, но это я отношу к 80% усилий, которые дают 20% эффекта по принципу Парета, то есть надо концентрироваться как раз на обратном.
0: Отлично. Аналогичный вопрос про ссылки с пресс-релизов.
1: А вот пресс-релизы, да, это, я бы сказал, со средним эффектом, не совсем такие второстепенные, которые можно, в принципе, и не делать, а пресс-релизы, да, надо делать. Пресс-релизы Хорошо тем, что можно один и тот же пресс-релиз не размножать, не переписывать, а размещать, например, на десятках сайтов где-нибудь 40 каталогов пресс-релизов. И Google на этих каталогах пресс-релизов знает эту особенность и нормально учитывает эти пресс-релизы. Плюс можно о запуске сайта пресс-релиз сделать. Или, например, наша компания запустила вот блог, например, и так далее. Это самый лучший способ получить трастовые ссылки, причем в десятки сразу ссылок. И для, для молодого сайта это один из самых первых
0: шагов, которые я делаю в билдинге. Вообще супер идея, мне кажется А что важнее, тематика ссылки или гео? Тематика, тематика важнее Супер, следующий вопрос Тут аббревиатура DA, я думаю, что это domain authority Вот DA Да-да. донора, имеет ли значение, от скольки можно брать?
1: Надо учитывать, что все вот эти параметры рейтинг домена, рейтинг страницы Это все накручивается, особенно ссылочными прогонами Прогоните нормально хрумером или GSA. Многие так делают, прогоняют сайты хрумером, например. Потом все эти хрумеровские сайты добавляют disavow tool, то есть инструмент отклонения ссылок Google. Месяца через 2-3 Google их перестает учитывать, они опасности для сайта не представляют, а рейтинг домена уже там такой 20-30 можно спокойно сделать. Вот особенно продавцы ссылок, они как раз мухлюют, как раньше титс. Помните, там mm-hmm. еще mm-hmm. не неделю, чтобы титс повыше был для продажи ссылок. Поэтому я в первую очередь смотрю не на DA, не на рейтинги, все эти DR и так далее, а смотрю на общую динамику посещаемости на сайте. Любой там Семраш, Ахревс вам покажет. Если у сайта трафик постоянный такой на одном уровне, например, годами, или он постепенно, или растет активно, это хороший признак, что у сайта все нормально. И в большинстве случаев, если сайт качественный по тематике, у него трафик растет, ссылка с него будет работать. А если какие-то проблемы, трафик понижается, вот тогда надо уже смотреть. И обычно я на таких сайтах не беру ссылки, даже если они недорогие и так далее. Какие-то у сайта проблемы.
0: Супер, исчерпывающий ответ. Работает ли Pinterest? Да, вообще мега тема
1: крутейшая. Вот если не в YouTube заходить, то в Pinterest. Потому что в Pinterest намного проще продвигаться. Pinterest по алгоритмам, это примерно как Google лет 10-15 назад, когда можно было... вот Какими-то манипуляциями достаточно легко в топ попасть. По Пинтересту я работаю как по попаданию в топ Пинтереста. Например, через редакторство становлюсь редактором групповых досок на Пинтересте. Например, можно выращивать свою доску. Это аналог группы в других соцсетях. Например, до тысячи человека подписчиков за год можете огромными усилиями развивать, постоянно там публиковать что-то. А можете... Сделать аккаунт, наполнить его нормально и через 2-3 месяца попроситься каким-то крутым доскам-помощникам, то есть редакторам, каким-то просто помощником главного редактора, так сказать, и коллабораторам. У таких досок вы можете выйти сразу на количество подписчиков, например, 500 тысяч или 700 тысяч подписчиков в разных темах. И у них охват очень большой и Естественно, это не значит, что как только вам дали право опубликовать в эти доски, вы сразу начинаете спамить, а вы, например, 20 классных каких-то материалов стараетесь, работаете на это сообщество и какую-то одну ссылочку подходящую, самую классную, со своего сайта или со своей доски туда размещаете, и вот тогда у вас лавина просто пойдет трафика с Пинтереста. Например, я работаю по Пинтересту в свадебной тематике, и в день получается от 18 до 25 тысяч посетителей с Пинтереста получает этот сайт, а с Google там во много раз меньше. То есть основная аудитория по многим темам, вот картиночным, типа женские вот такие наряды, украшения, косметика, они все в Пинтересте общаются, им Google вообще не нужен ну, для своего увлечения. Поэтому трафика там море. Но надо знать, конечно, особенности, и вот Pinterest – это мега-тема.
0: Супер. А можно ли покупать у тебя готовые сайты или у твоих знакомых? Если да, то за сколько месяцев покупаемость?
1: Слушай, я вот этой темой как раз не занимаюсь, потому что ну, она, мне кажется, не так интересна. Я в своей работе стараюсь делать то, что самое такое классное и интересное. Поэтому такую услугу я не предоставляю. Ну, знакомых пиши, поспрашиваю, возможно, кто-то занимается. Знакомых очень много. Но кто именно этим занимается, вот э, сложно сказать.
0: Отлично. Как быстро получаешь первый трафик?
1: Зависит от э, многих факторов. Но, например, в среднем где-то хороший трафик, например, 500 тысяч посетителей уже где-то после 6 месяцев начинается. То есть в большинстве случаев полгода-год где-то так, чтобы на такую посещаемость выйти. Э, ну, бывает медленнее, бывает быстрее, но в среднем так.
0: Сколько сайтов ты запускаешь? сразу и сколько на каждый сайт нужно денег на запуск?
1: Я запускаю, как я сказал, вот партиями. Обычно не вкладываю силы в один сайт, потому что бывают необъяснимые какие-то моменты, когда Google вот сайт не нравится и все. И вы можете 10 лет над ним работать, вкладывать деньги, а он нормального эффекта не будет давать. Да, будет что-то расти и так далее. Но я запускаю 5-10 сайтов обычно партиями. Надо мне где-нибудь по прическам в Оклахоме на Литген вот сделать. На американцев тоже можно делать Литген. Я тоже это занимаюсь. И вот по прическам, например, запускаю 5-10 сайтов, наполняя их по минимуму. То есть я не делаю, например, сразу 10 статей по 100 долларов каждая. Я размещаю, например, по 500 тысяч слов, 2-3 заметки, страницу контактов. Ну, просто обозначить для Google тематику. И вот эти 5-10 сайтов размещаю недорого. То есть все, вложения там небольшие. И 2-3 месяца ничего с ними не делаю и смотрю, какой сайт из десятки начинает расти. И вот этот сайт, который более-менее начинает Google нравится я его делаю основным, все силы на него, а 3-4 сайта, которые тоже хорошо растут, я их делаю сателлитами этого сайта, то есть сразу сеточку формируют сайтов, маленькая пибенка для продвижения основного. И с них будут ссылочки идти, а, например, половина сайтов обычно вообще никак не растет, я о них забываю и не продлеваю. Это и экономия. И У меня сразу все силы идут на те сайты, которые сразу со старта показывают
0: эффект. Отличная стратегия. Спасибо. Прям каждый раз я тебя слушаю и удивляюсь, как как ты находишь эти лайфхаки. Можно ли зарабатывать на буш-трафике через CPA-сети, которые работают в России? тот же Адметад. Я вот такую схему
1: именно бурж-трафика, который в России не использовал для буржа, потому что, на мой взгляд, в этом нет смысла, потому что там огромное количество этих cps сетей, выбирайте на любой вкус, и там намного, мне кажется, интереснее и разнообразнее эти сервисы под самые разные задачи. То есть я бы не ограничивался просто, которые вот в России работают, но если у вас, например, в Адметаде можно в техподдержку им написать, возможно, у них какие-то Решение есть и для зарубежных сайтов, почему бы нет?
2: Супер. Расскажи про этот способ, когда э, у тебя есть российский сайт, например, какой-то в какой-то тематике. Ну, он хорошо продвинут, и ты э, делаешь э, вот через креофланг, как-то связываешь с другими языками, и типа языковые версии получаются... В других странах сразу же получают преимущество. И как это делать, там через папки или, или другие домены, под домены?
1: Я делаю, знаешь, и не через папки, и не через поддомены. Самый дешевый способ это самый простой это через папки. По языку uh-huh. каждая папка. Но намного эффективнее делать домены в национальных доменных зонах. Германия uh-huh. Д, под штаты, под англоязычный сегмент ком, лучше всего и так далее. То есть, и вот через хреб их связываю как раз.
2: И что работает это?
1: Бывает, что не работает, но лучше всего, когда проект переводится, есть сервисы вообще полного перевода сайтов. То есть там специализацию у них перевод сайта. Где-то у меня в закладках лежит, если интересно, найду. Ну, вот таким образом делаю. То есть лучше, чем домен национальной доменной зоне, ничего нет. Под папки сайты даже 5-10 процентов своего потенциала не раскроют например, сделать вот на моем блоге, например, папку N под английский, и там даже он нормально и ранжироваться там не будет, потому что основной домен все равно геопривязка, не та геопривязка, которую вот там Google показывал, а вообще с точки зрения Google есть еще там внутренний у них и индекс и прочее. И в базе данных уже числится как русскоязычный, поэтому в других он особо не будет ранжировать. И как мне вот друг из Google говорил, в Гугле лучше всего работают ссылки и вообще геопривязка вот эта вся в рамках похожих языков, то есть языковые семьи есть такое понятие, например, английский, немецкий, там вообще идеально все, или русский, белорусский, то же самое. А вот русский, китайский какой-нибудь или хинди, это все как бы ссылки с хинди не будут у нас работать и так далее. Бывают исключения, но, как правило, вот все так.
2: Да, ясно, спасибо. А вот как там ниша онлайн-курсов устроена? Типа агрегаторов зарабатывать вот на партнерках. У нас же прям агрегаторы онлайн-курсов вообще хорошо развиты. Я когда там пробовал что-нибудь вести по английскому онлайн-курсы хинди выходят вот эти ну блоги с подборками как и ревьюшники под Amazon также mm-hmm. также вот под онлайн курсы и что-то я не понял там каких там у многих ссылок даже партнерских нету ну либо я не понял что это партнерские они вот ну и в принципе не, не видел ни одного такого агрегатора именно как mm-hmm. вот у нас там тут артоп например там хотя у нас они в Google как раз лучше ранжируются чем вот эти вот всякие подборки. В Яндексе ранжируются подборки, прям стопроцентно. Прям а, а в Гугле ранжируются либо сайты школ, либо вот эти агрегаторы. А как там устроено? Ну, не знаю, вдруг ты смотрел эту нишу, там анализировал.
1: Я как-то ее смотрел, но несколько лет назад, вот давно не заходил. Но я по опыту знаю, что один из основных ресурсов по Курсом это udemy.com Там вот все желающие заливают свой курс И курс потом Он пиарит все это, продает И прибыль там делится То есть комиссию платится сервису И многие там хорошо зарабатывают Цены там небольшие, у них фишка вот В том, что как можно дешевле сделать И курсы еще продают на кликбанке Возможно слышал Clickbank.com Мега сервис, и там фишка в том, что Это как типа адметада для цифровых товаров В англоязычном сегменте Я с Кликбанком много лет работаю, но там главная проблема сейчас зарегистрироваться. Причем последние несколько лет, где-то три года точно, из Восточной Европы они вообще мастеров не принимают. То есть надо хитрить там с какого-нибудь Кипра, регистрироваться в Германии, но не из США и из Канады, потому что там требуется social security number, номер соцзащиты. Если у вас реального нет, то ничего не получится. И в Кликбанке... Фишка в том, что комиссию они платят до 70-80%, и бывает даже выше. То есть за 100 долларов вы продаете курс какой-нибудь американки по похудению, получаете 80 долларов с этой суммы. А там вся фишка в том, что владелец курса, он вообще не занимается маркетингом, просто вот залил курс, предоставил там баннеры, всякие текстовки веб-мастерам, а веб-мастера сами все это расхватали и побежали продвигать на своих сайтах этот курс. Потому что огромная комиссия, то есть сравни с Амазоном, например, партнеркой, там какие-нибудь полтора процента, два там за какой-нибудь товар. Это какие-то копейки по сравнению с этим. А на Кликбанке там все это мега тема крутая, конечно. То есть надо вот такие ресурсы смотреть, типа Кликбанка, там очень много курсов, сотни точно есть. То есть похудение, как накачать пресс к лету. И многие владельцы курсов, они эти курсы просто как конвейер у них поставлен. Но там минус на кликбанке, что заранее не знаешь, какой курс выстрелит. Может быть, хороший лендинг, может быть, все хорошо, а сам курс какой-то не нравится людям, некачественный, и они будут возвращать этот товар цифровой, и ты в итоге деньги не будешь получать за него. То есть где-то из 10 товаров 1-2 выстреливает на продажу. То есть приходится пустую много сил тратить по продвижению. Но там, опять же, конкуренция меньше, потому что вот эти все крупные сайты типа Meshable, какой-нибудь PCMag англоязычный, который, знаешь, написал заметку, и она в топе будет 10 лет там, mm-hmm. по любой, ну, какой нибудь там название курса, какой-нибудь там снайпер, Bodybuilding, например, да, что-нибудь там по накачке мышц. И вот ты будешь сайт сделаешь там sniperbodybuilding.com, все будешь, ссылки качать там, статьи вот эти все а какой-нибудь PC пишет заметку, просто вот есть курс там, и кто-то разместит там реферальную ссылку в этой заметке, то есть платно, вот опять же, как я в начале доклада mm-hmm. говорил, что есть схема заработка на партнерских сайтах без сайтов. Вот да, они да. гостевые эти размещают, mm-hmm. со своими Я прекрасно чувствуют, а ты будешь со своим сайтом кучу денег тратить, а их не обгонят, а они основной трафик будут получать. И вот mm-hmm. в кликбанке, в нише. Вот этих крупников, огромных трастовых, типа песимага их нету там, потому что это для них слишком мелкая, мелкая рыбешка. Это, знаешь, как вот они таким крупным сетью такой вылавливают рыб таких жирных всех хороших, средних и прочее. А вот эта мелкота, которая в принципе много, это все для Кликбанка остается и там можно тоже поживиться.
0: Ясно, ясно. Спасибо. Самиш, спасибо за ответы. Спасибо, что Всегда, Пожалуйста. Ты просто котик, приходи к нам Хорошо. еще.
2: Хорошо.